0: Сегодня мы будем продолжать изучение послания Колосина. Откройте, пожалуйста. Послание Колосинам, первая глава. Первая глава послания Колосинам. Мы в прошлый раз говорили о том, что Павел услышал хорошую новость от Епофраса. Кто такой Епофрас? Все помнят? Это тот, кто пришел в городы Колосы, уверовавший уже, уже спасенный человек и рассказал людям о спасителе и посредством чего образовалась церковь. Господь образовал там церковь. Но были некие проблемы, о которых мы уже говорили в этой церкви, и поэтому апостол о, епофраз пошел к апостолу Павлу, чтобы поделиться с ним, и чтобы он его наставил и помог ему в чем-то. И вот как раз таки По причине ереси, по причине нападения на церковь было написано это послание. И э, ключевая мысль этого этого вообще всего послания звучит так. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, как вы уверовали в Него именно в того Иисуса, которого вам проповедовал Епофраз, в Нем и держитесь, в Нем укрепляйтесь». Пусть Господь нас благословит, чтобы на всем протяжении всего изучения послания Колоссиным мы поняли такую мысль, что Иисус Христос — это центральная Личность в нашей жизни, что благодаря Ему мы живем и движемся и существуем, благодаря Ему мы вообще существуем и живем здесь на земле и проявляем святость благодаря только Ему. Пусть Господь нас благословит, чтобы во всем слава досталась только лишь Ему. И в прошлый раз мы говорили о том, что Павел услышал от Епафраса о колосской церкви, о колосских верующих, что Бог их утверждает в вере. Никто то их утверждает в вере, не они сами, а сам Бог. И поэтому Павел благодарит самого Бога и говорит: «Благодарю тебя, что ты их утверждаешь в вере». Бог посредством Духа своего проявляет через колосян свою любовь. Он проявляет свою любовь через колосян, и это об этой любви слышно, а о любви колосян дошло информация даже до самого Павла. Эта любовь не остается просто на словах, эта любовь проявляется в жизни, потому что это Божья любовь, потому что Бог ее проявляет Духом своим через верующих в городе Колосы. Бог утверждает их в надежде, которая ждет их на небесах. Интересно, да, кто-то из людей, чисто по-человечески размышляя, может сказать, ну ничего себе обнадежил, дал надежду, которая хранится на небесах. Верьте мне, у вас все будет на небесах. Но мы знаем, что в Слове Божьем есть еще и такие слова. Надеющиеся на Господа не постыдятся. Никогда такого не будет, чтобы верующий предстанет перед Господом там на небесах и скажет, зачем я всю жизнь потратил? угождая тебе, зачем я всю жизнь потратил, веря в тебя, если тут то, что я ожидал, ничего нету. Бог утверждает нас посредством Слова Божия. Верующий в Иисуса Христа никогда не постыдится. И поэтому Бог утверждает верующих в их надежде, которая хранится там, на небесах. Мы уже об этом подробно говорили. Однажды эти колоссяне, верующие, которыми они стали. Однажды они услышали, услышали весть о Спасителе, об Иисусе Христе, от самого вот этого епофраса, малоизвестного да, пастыря этой церкви. Но Бог через него потрудился там. Жизнь колоссян кардинально изменилась. Раньше они были врагами, теперь они дети Божии, теперь они избранные Божии, Теперь Бог благословляет их утверждением веры, проявлением своих качеств, любви, в том числе утверждает их в вере. Это Евангелие принесло и до сих пор еще приносит в тот момент, когда писалось это послание, приносит свои плоды в жизни колосских христиан. Именно Евангелие. Епифраз принес колоссянам не просто какую-то новую философию, как это было модно на те времена, да, в принципе и сейчас, да, философия, что-то какие-то мудрствования, это так популярно. Но Епофраз не какую-то философию принес. Епофраз не принес какое-то своего рода сухое какое-то учение. Нет. Епофраз пришел в свой родной город, там, где он родился, там, где он жил. И что он сделал? Всем жителям, те, кто уверовали, да? Всем, кому он рассказывал, он указывал на Иисуса Христа, на Спасителя. Он указал им на живую личность на живого господина их жизни, на живого спасителя их жизни, который полноправно проявляет себя через жизнь колосских верующих. Именно живая личность, живые отношения со Христом. Вот на это указал Епофраз. Не принес что-то такое, что как раз-таки начали приносить философы начали нападать на церковь, начали свои мудрствования вносить в эту церковь, говорить, ладно, веры в Христа недостаточно, нужно еще и какие-то мудрости иметь. Или же иудействующие пришли и сказали, веры в Христа недостаточно, нужно соблюдать еще закон. Но Бог через епофраса указал колосским верующим на живую личность, на Иисуса Христа. И это принесло радость Павлу. И от благодарения Богу Павел переходит к молитве, которую он решил совершать в постоянстве. Давайте мы прочитаем, о чем же все-таки молится апостол Павел. Девятый стих. Первое послание к Колосинам, 9 стих. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись» познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Чтобы вы исполнялись познанием Его воли. Вот это вот слово «исполнялись». В нашем русском языке оно переведено, как будто это активный залог, который который заставляет нас что-то делать. Что мы должны делать на основании этого текста? Исполняться познанием Его воли. Но В греческом языке это слово стоит, скажу, конечно, научное слово, но в пассивном залоге. То есть, другими словами, вы не исполняться должны, а Бог вас исполнит. Бог вас исполнит. Чтобы вы вы исполнялись, были исполнены, наполнены кем-то. Чтобы вы были наполнены кем-то. Вот как правильно этот текст будет звучать. Не вы, чтобы исполнялись, а чтобы вы были наполнены кем-то. А кем? Как не Богом. Этот кто-то есть Бог. И буквально молитвенная просьба Павла звучит так. Я не перестаю молиться о том, чтобы Бог наполнил вас познанием своей же воли. Еще раз повторю. Я не перестаю молиться о том, чтобы Бог наполнил вас познанием своей воли. И уже можно вздохнуть, да? Ух, слава Богу, что нам не надо напрягаться даже в этом. Господь уже обо всем заботится, только лишь э, наша необходимость какая? Молиться друг за друга. Как апостол Павел молился за колосскую церковь, так и мы должны друг за друга молиться, чтобы Господь Бог наполнял каждого здесь сидящих по познанием своей воли. Нам немножечко непонятно, да, многие эти слова, но мы, пусть Господь благословит, чтобы сегодня под этими многими разбираниями слов мы увидели главную истину. Пусть Господь нас благословит, чтобы с этой истиной мы ушли сегодня домой и прославили только лишь нашего Господа. Апостол Павел говорит, «Я не перестаю молиться, чтобы Бог наполнил вас познанием своей воли». Именно Бог наполняет человека познанием своей воли. Только Бог. И это вовсе не мистический путь познания Божьей воли. Ведь кто-то, может быть, когда-то слышал, или же сам когда-то говорил, чтобы решить какую-то трудную ситуацию, необходимо узнать его волю. Ну, как хочет Бог. И многие начинают искать волю Божью. Кто-то в сновидениях, кто-то в каких-то откровениях, кто-то через открытые и закрытые двери. Кто-нибудь слышал про открытые и закрытые двери? за основание берут многие тексты из Священного Писания. Вот один как раз-таки из послания Колоссиным, 4 глава, 3 стих, там, где апостол Павел говорит, молитесь также о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я сейчас в темнице нахожусь, чтобы открыл эти двери. И многие христиане взяли этот принцип новооружения и руководствуются этим принципом следующим образом. Если Господь располагает... В этой, в данной ситуации все так, что мне все идет на руку, ну или другими словами, вся ситуация проходит гладко, значит, двери Божьей воли открыты, значит, все нормально. По всем этапам я прохожу, здесь мне не отказали, все нормально, здесь не отказали, здесь сказали, да, значит, все, воля Божия, нормально. Именно там я буду искать волю Божью. Если же здесь получил отказ или здесь получил, пришел в тупик, то мы говорим, все, двери Божьей воли закрыты, все, значит, не будем этого делать. Да, конечно же, мы верим, что всеми решениями, всеми путями нашей жизни руководит только Он. Только Он. Мы в это верим. Но это не значит, что Бог оставил нам этот метод для того, чтобы узнавать, более глубоко узнавать Божью волю, так ли это Бог хочет. Можем ли мы именно этим этим решением угодить Богу. Бог не оставил нам этот метод. Как же нам тогда понять волю Божью? Каким образом нам понять волю Божью? В послании к римлянам, 12 глава, 2 стих написано, «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья благая, угодное и совершенное. Что нам делать, чтобы познать волю Божью? Что необходимо делать? Где нам ее искать? Каким образом нам ее познавать? Тут написано «не сообразовываться», то есть не быть похожими, не становиться похожими умом с этим миром, но преображаться обновлением ума вашего, Преображаться. Что это такое? Что это значит «преображаться»? То есть это кардинальное изменение мышления. Кардинальное изменение мышления. Сейчас я вам немножечко поясню чуть позже. И мне пока что насчет кардинального изменения, кардинального, то есть абсолютного изменения, вспоминается только лишь из природы. Чтобы вам понять более лучше. И мне, я только лишь вспомнил на момент подготовки проповеди гусеница преображается в бабочку. Гусеница преображается в бабочку. Разве кто-нибудь из вас летом, смотря на эту мерзкую ползущую гусеницу, кто-нибудь подозревает, что вот сейчас рядом бабочка пролетает, это вот она со временем, через какое-то время, преобразится в эту прекрасно порхающую бабочку? Разве кто-то об этом задумывается? Я бы никогда, если если бы не уроки биологии, если бы не YouTube, если бы не Google, Я бы никогда не поверил, что вот эта вот гусеница, которая ползет, сейчас вот так вот прекрасно порхает. Это преображение, это совсем новая природа, это что-то иное, это что-то другое. Теперь она не ползает, она теперь летает, она порхает. Но есть более шокирующее преображение. Это когда враг, теми которыми мы раньше были, становимся кем? Детьми Божьими. Дорогие братья и сестры, мы... Теперь верующего Христа имеем чей ум? Ум Христа. Нам об этом послании Ефесянам говорит. Мы имеем ум Христа, но еще не во всей полноте, еще не во всем совершенстве. Мы еще не наполнены всем познанием Божьей воли. Пока здесь на земле мы живем, Бог желает, чтобы мы преображались. То есть, другими словами, меняли привычное грешное мышление на мышление, которое угодно нашему Богу. И поэтому он говорит, преображайтесь, постоянно обновляя, обновляя ваш разум, чтобы вы могли глубоко познавать волю Божью, которая есть, благая, угодная и совершенная. Обновляя ваш разум, постоянно обновляя, постоянно, постоянно. Навязывается вопрос, а где мы получим эти обновления, где база этих обновлений нашего ума? Где тот самый источник, откуда мы будем черпать эти обновления ума о Божьей воле? Где? Кто мне скажет? Правильный ответ. В Слове Божьем. Бог свою волю, послушайте просто внимательно, для меня это в какой-то момент было открытие. Бог всю свою волю оставил здесь. Всю волю. Вся воля Его здесь. Ни в сновидениях, ни в каких-то еще новых откровениях, ни в закрытых открытых дверях, нигде угодно. Бог оставил свою волю в Слове Божьем. И оно у каждого из нас есть. Вопрос лишь в том, считаем ли мы эту книгу Словом Божьим? Или же мы ее считаем просто книгу, которая... Надо, как говорят, надо читать каждый день. Читаем ли мы эту книгу Словом Божиим? Изучаем ли мы ее так же внимательно, как мы изучаем новый маршрут в путеводителя, чтобы не заблудиться, чтобы ни направо, ни налево не уйти? Изучаем ли мы Слово Божие, чтобы не уйти ни направо, ни налево, но во всем угождать Богу, узнавая все больше и больше Его волю? Изучаем ли мы, подходим ли мы к изучению Слова Божия именно так? Верим ли мы, что в этой книге есть решение всех проблем? Верите ли вы, что в этой книге есть решение абсолютно всех проблем? Или же Бог все-таки что-то упустил? Или же эта книга уже устарела? Как вы думаете, братья и сестры, кто мне даст ответ? Вот я лично уже убежден, на какой-то момент я был не убежден, уже убежден, Господь меня убедил, что в этом слове есть решение всех проблем. И нету ситуаций, из ряда вон выходящих, о которых Бог даже не предусмотрел в Слове Своем. Кто-то говорит, нет, в Слове Божьем нет решения проблемы лично моей. Вы же ведь меня не понимаете. Вот я в таких ситуациях сейчас нахожусь, но Бог всю свою волю, решение всех своих наших проблем Он оставил в Слове Божьем, чтобы мы Ему угождали, чтобы мы Ему проявляли подчинение. Братья и сестры, давайте задумаемся над нашим отношением к Слову Божьему. Просто на минуточку задумаемся, что это у нас в руках, что это у нас на полках, порой даже пылится, что это у нас? Божье Слово, воля Божья полностью здесь сокрытая, открытая, то есть или же просто книга. Церковь в городе Фессалоники жила Божьим Словом. Бог нам даже об этом позаботился, чтобы мы увидели примеры, как жить в соответствии с Его волей, как жить так, чтобы Богу было приятно. И вот, когда мы изучали послание, первое послание к фессалоникийцам, кто изучал на домашних группах, мы можем вспомнить четвертую главу, с первого стиха, там апостол Павел говорит, наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы ваша жизнь была угодная Богу, ага, вы научились, так вы и живете, в принципе, он говорит, мы просим и умоляем вас ради Господа Иисуса, преуспевайте в этом еще больше. Вы уже так живете в соответствии со Словом Божьим. Мы молим, умоляем вас, преуспевайте в этом еще больше. Вы помните, какие указания от Господа Иисуса мы вам дали? То есть у них было основание. ну Не такая такая Библия, которую мы имеем сейчас, но у них них был Ветхий Завет, у них были послания на данный момент, которые были написаны, у них были проповеди. И вот те указания, которые они передали от Господа Иисуса Христа в Фессалонтийской церкви, они уже жили в соответствии с этой истиной. Они уже жили угодной Богу жизни. Так написано. Они жили. Это это ответ самого Бога. Он записал это, чтобы мы сегодня видели этот пример в Фессалоникийской церкви, когда верующие живут в соответствии с Его волей. И дальше Он говорит, «Будьте святы, воздерживайтесь от разврата». «Думаю, даже нет нужды писать вам о любви, потому что вы и так ее проявляете, но все же преуспевайте в любви еще больше», он говорит, «старайтесь жить порядочно, занимайтесь каждым своим ремеслом, чтобы зарабатывать своими руками» и так далее. То есть это угодная Богу жизнь, и они жили в соответствии с ней. И апостол Павел говорит, «умоляем вас, преуспевайте в этом, возрастайте в этом, пусть ваша жизнь на этом не останавливается» потому что угодная Богу жизнь, она приятная жизнь. Именно поэтому Павел молитвенно просит о том, чтобы Бог наполнил колосян познанием своей воли. и для этого наполнение Бог использует что вот здесь это вот написано: чтобы вы исполнились познанием воли его в чем? В какой среде или благодаря кому, благодаря чему вы можете познавать эту волю, наполняться познанием этой воли? Написано, во всякой премудрости и разумении духовном. И премудрость, и разумение, все это принадлежит Святому Духу. И премудрость, и разумение принадлежит Святому Духу. Так что же такое премудрость? Просто немножечко задумаемся над этими словами. Что такое премудрость? Дам вам сразу готовый вариант. Это умение свести все факты воедино и сделать угодный Богу вывод. Соединить все факты воедино и сделать угодный Богу вывод из данной ситуации. Например, кто-нибудь подходит и говорит, я хочу поменять работу. Зачем? С какой целью ты хочешь поменять? Да зарплата маленькая, надоели, коллектив такой недружный. Пойду-ка я в другое место, там и зарплата получше, и народу поменьше, чтобы не конфликтовать. Вопрос. Чем ты руководствовался, чтобы принять это решение? Поменять работу, потому что там маленькая зарплата, и коллектив неуживчивый. Чем ты руководствовался, чтобы принять именно это решение? Это решение угодное Богу или нет? Каждый знает и каждый ответит за себя. Но все же, смотрите, есть такой момент. Можно менять работу. Да, можно менять работу в связи с маленькой зарплатой, если есть какие-то перспективы на соседнем заводе. Можно менять работу? Можно. Но какова цель, главная цель всего этого? Просто ли, чтобы поменять работу ради денег? Или же еще для чего-то? для того, чтобы принять правильное решение, мудрое решение, угодное Богу. Бог оставил нам принципы в Священном Писании. Я же говорю, что Бог оставил все, всю свою волю в Священном Писании, все решения наших проблем здесь. И принцип Священного Писания записан, один из принципов записан в книге «Притч». При множестве советов строятся предприятия. При множестве советов Господь нам дал дает братьев, мудрых братьев, которые изучают Слово Божие. Они умудрены Святым Духом. И Господь Бог советует, советует, чтобы мы советовались с ними, решали с ними проблемы какие-то, решения каких-то проблем предпринимали там. Потому что при множестве советов строятся предприятия. И еще самый главный принцип всех решений. Ищите прежде Царствие Божие. Прежде всего, ищите Царство Божие, все остальное приложится вам. С какой целью я хочу поменять работу? Только ли, чтобы зарплата была больше? Или же все-таки, чтобы, да, зарплата будет больше, слава Богу. Но у меня есть еще Богом поставленная задача. Расширять границы Царства Божьего. Расширять границы спасенных людей. Я хочу поменять эту работу, да, по причине того, чтобы поменять деньги, чтобы деньги были больше, но все же еще главная задача, которая не дает мне покоя, чтобы угодить Богу. Мне хочется рассказывать им Евангелие. Мне хочется им рассказывать о том Спасителе, который спас однажды меня. И я сегодня имею эту жизнь, жизнь в нем. И пусть Господь нас благословит, чтобы Бог нам посредством своего Духа давал вот эту вот премудрость премудрость того, чтобы мы все факты, все решения, которые которые у нас крутятся в голове, чтобы мы отдавали Ему, и Он будет их решать. Чтобы посредством Слова Божия, Он всегда нас направляет, заметьте, Дух Святой всегда направляет на Слово Божие. Он всегда указывает, а как Бог смотрит на это? А как Бог хочет, чтобы ты поступил сейчас в данной ситуации? Дальше Он говорит премудрость, э, разумение. Что такое разумение? Другими словами, это понимание. То есть понимание Божьей воли в разных жизненных ситуациях. Понимание. Там премудрость, распознание, а тут понимание. Да, Господь, я понимаю, это Твоя воля, больше ничья. И это может только лишь Господь Бог в нас взрастить посредством Духа Своего. Только Дух Святой, живущий в вас, может направлять вас в прекрасную долину Божьей воли. Только Дух Святой, только Он может реализовать Божьи желания в вашей жизни. Только Он может реализовать в вашей жизни Божью волю. Смотрите, как Бог заботится о нас. Это забота Бога. Чтобы наша жизнь была угодна Богу, была в рамках Его воли, Он умудряет и вразумляет нас посредством Своего Духа чтобы мы понимали Божью волю, все больше и больше ее познавали, Он умудряет нас посредством Своего Духа. Без знания того, что желает Бог, мы можем наломать дрова. Без знания Божьей воли, без соприкосновения с Его волей мы можем наломать дров. Израильский народ нам пример. Однажды из-за непослушания И нежелание вообще слушать, что говорит их, что желает Бог, что ему приятно. Израильский народ однажды попал в плен из-за этого. Из-за этого непослушания, из-за этого отвержения. Он попал в плен. И поэтому Бог через пророка Осию говорит в 4 главе 6 стихе. «Истреблен будет народ мой из-за недостатка знания». Какого знания? Бог, ты за что сейчас наказываешь свой народ? Тем более истребляешь его. Из-за какого знания? Дальше он говорит, как вы отвергли знания, так я отвергну вас, мои священники. Как вы забыли закон вашего Бога, все то, что я вам дал, чтобы вы исполняли, так и я буду забывать про ваших детей, так и я забуду. Только Бог может сделать так, чтобы вы знали Его волю. Только Бог может умудрить вас посредством Духа, живущего в вас, чтобы вы были мудры в Его воле и понимали Его волю. И для этого Он задействовал Духа Своего, живущего в вас, чтобы вы могли распознавать волю Божию. Он задействует Свой Дух, чтобы вы могли понимать, чтобы вы могли понимать Его волю. И Он задействует Свой Дух, чтобы Вы также... чтобы также Он воплощал через вас свою волю в вашей жизни». Бог задействует свой Дух, чтобы воплощать свою волю в вашей жизни. В десятом стихе написано, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Что значит поступать достойно Бога, братья и сестры? Вот Кто-нибудь задумался? Я раньше читал и думаю, да нормально, в принципе, поступать достойно Бога. Значит, надо поступать достойно Бога. Что тут еще размышлять-то? Так что же это значит, поступать достойно Бога? Одно из значений слова «достойно», одно из значений, я думаю, что оно самое удачное, это выровнять весы. Выровнять весы. То есть, другими словами, на одних весах Бог — на других весах вы, ну я. Могу ли я жить, своей, могу ли я своей жизнью жить так, чтобы поступать достойно уровня Бога? Чтобы ему было приятно, чтобы ему было угодно, чтобы он был во всем доволен? Можем ли мы это делать? Сможем ли мы поступать достойно Бога? Как вы думаете, братья и сестры? Кто-нибудь... Рискнет это сказать, да я могу, в принципе, я уже 10 лет в этом пребываю, и все нормально, у меня уже опыт хороший. В Иисуса Навина, недавно читал книгу Иисуса Навина в 24 главе с 18 по 19 стих, когда Иисус Навин уже перед смертью своей а, разговаривал с израильским народом и говорит, вот Будете ли вы от всего сердца, всем разумением, всей своей сущностью поклоняться этому Богу, который вывел вас из земли египетской, своей рукой сильной? Мало того, он перевел вас через Иордан, захватил все города, дал вам во владение эту обещанную землю. Будете ли вы ему поклоняться, ему служить, этому Богу? Как вы думаете, какой ответ был у израильского народа? Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в этой земле. Поэтому и мы будем служить Богу, Господу нашему, потому что Он наш Бог. Вот такие вот самоуверенные слова были у израильского народа. Но Иисус Навин знал, и поэтому Он сказал. И сказал Иисус Навин, нет, не сможете служить вы Богу. Не сможете вы служить Богу, потому что Он... Бог святой и ревнитель. Он не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. И как вы думаете, израильский народ, кто-то из них наверняка же подумал, да ладно, говорит-то, я же сказал же, что я буду исполнять все то, что он повелел. Я же сказал же, что я буду соответствовать Божьему уровню, чтобы ему было приятно. Сказал же, значит, будет сделано. Иисус Навин умер, сразу народ израильский впал в грех. Мало того, что они не исполнили Божие, Божие повеление, чтобы они уничтожали все народы, которые там находятся, чтобы они не ввели народ израильский, выдало поклонство. Так они не послушались этого, они не послушались Бога, и они оставляли многих в живых, и Бог их начал наказывать. Он начал испытывать народ израильский. Эти народы, которые остались среди израильтян, они ввели народ израильский куда? Выдало поклонство. А где их Бог, который реально Бог? Живой Бог, которому они обещали служить? Где их Бог? Ведь прошло же не так много времени с тех пор, как они это обещали. Почему сейчас они поклоняются каким-то камням? Почему? Потому что наша сущность такова. Мы сами по себе таковы. Мы всегда подвержены беззаконию и грехам. Мы всегда этому подвержены и мы не сможем соответствовать уровню Божьей Божьей воли и Божьего стандарта. Мы не сможем поступать достойно Бога, братья и сестры. И как вы думаете, сказать ли слава Богу на это? Или сказать, ой-ой-ой, что же делать-то, куда бежать? Ведь надо же исполнять, ведь надо же соответствовать, надо же поступать достойно Богу. Что делать-то, братья и сестры? Слава Богу, что Бог не хочет, чтобы мы Ему угождали. Он не хочет, чтобы мы даже думали, что нам по силам угождать Ему во всем. Этого Бог не хочет, и слава Богу. Павел в послании Галатам делится своей жизнью. Он делится своей жизнью, соответствующей стандартам Бога, соответствующей Божьему стандарту. Так в чем же его секрет-то? В чем секрет его жизни? Как вы думаете, в чем секрет? Твердость, уверенность, уже преклонные года? Нет? Послание Галатам 2.20. Он говорит, уже не я живу, не я живу. А кто живет? Живет во мне Христос! А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Только Христос живет во мне. Только Христос, живущий в вас, своим духом, может поступать достойно Бога. Только Христос может поступать достойно Бога, живущий в вас. Вы – нет. Христос – да. Иисус Христос, живя на земле – Всегда желал исполнять волю Отца своего Небесного. Хоть кто-нибудь найдет компромат на Иисуса Христа в Евангелиях, от, ну, во всех Евангелиях, что Иисус Христос хоть раз, но пошел против воли Отца своего Небесного? Хоть раз кто-нибудь может найти хоть один стих? Нету такого. Везде написано, что Иисус Христос желал исполнять волю Отца своего Небесного. Это был принцип Его жизни – исполнять, исполнять, исполнять. Это жизнь Иисуса Христа. Перенесемся к нам. Христос живет в нас, Духом Своим. Как вы думаете, в нем угасло это желание угождать Богу во всем, исполнять Его волю? Как вы думаете, у Иисуса Христа сейчас, живущего в нас, угасло желание угождать Богу во всем? (смех) Спасибо, что ответили. (смех) Конечно же, нет, это правильный ответ. Нет, у Иисуса Христа никогда в жизни за всю историю, не то что человечества, вообще всего, всего того, что создано и не создано, за всю историю всего у Иисуса Христа никогда не пропадет желание угождать Небесному Отцу, делать Ему приятное. И что интересно, у Него это лучше получается, чем когда-либо у кого-то из людей получилось бы. У Иисуса Христа это намного лучше получается и всегда будет получаться, чем у нас. Запомните это. Иисус Христос – это тот, кто исполнял и исполнил Его волю. Бог был доволен Его жертвой Всем, всем тем, что Он сделал. Он исполнил закон, Он принес Себя в жертву. Бог был доволен. Скоро мы будем Пасху отмечать. Это результат того, что Бог был доволен его жертвой. Бог был доволен ценой, заплаченной за грехи всего человечества. Слава Богу, что мы не одни. Мы не одни. Христос живет в нас Духом Своим. (кười) Порой бывает, да, нас подмывает на такие вещи, что когда мы слышим такие слова, «Поступать достойно Бога, во всем угождаю Ему», Часто подмывает нас да, в нашей самоуверенности закатать рукава и сказать, «Так, ну что там еще-то? Чуть, ну вот, вот это ладно, я исполнил. Что еще нужно исполнить?» Подмывает, да ведь? Скажите же ведь. Охота же ведь вот этой жизнью самостоятельности жить. «Да ладно, я уже не ребенок. Давай я сам смогу». Бог говорит, «Не сможешь?» «Ты не сможешь жить в соответствии с моей волей. Ты не сможешь во всем угождать мне. Ты не сможешь» предоставляем ли мы место Христу, который живет в нас, чтобы Он угождал Богу? Ведь Он первоклассный исполнитель Его воли. Мы же это помним. Мы это видим в Слове Божьем. Предоставляем ли мы Ему это место, чтобы Он это исполнял через нас? Послушайте, что автор-посланник евреям говорит. Евреям 13 глава с 20 по 21 стих. «Пусть Бог... «Источник мира, который благодаря крови, скрепляющей Вечный Завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса великого пастыря своих овец, укрепит вас на добро для исполнения Его воли». Интересно, да? Написано же ведь. «Укрепит вас на добро для исполнения Его воли». Ох, вот оно же ведь то самое место где мы можем найти подтверждение. «Господь, укрепи меня, чтобы я исполнял Твою волю. Дай мне этой силы. Дай мне, чтобы я это исполнял. Укрепи меня, чтобы я делал добро. Помоги мне». Это применение вырванного из контекста стиха. Почему я сказал «вырванного из контекста»? Потому что здесь есть продолжение укрепит вас на добро для исполнения его воли. И пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Еще раз прочитаю. И пусть через Иисуса Христа Бог совершает в вас то, что угодно Ему. Кто совершает? Вы что ли? Кто из нас совершает? Христос совершает. Через Иисуса Христа Он совершает. «То, что угодно Богу». Дальше написано. «Иисусу Христу да будет слава во веки веков. Аминь». Только Ему слава. Бог желает славы только себе. Он ревнитель. Он Бог великий, всемогущий. Он этого желает. Он желает, чтобы только Иисус Христос Ему угождал. И Христос угождает Ему. Предоставляем ли мы Ему это место? «Вот как мы можем поступать достойно Бога, во всем угождая Ему». Вот таким вот образом. «Только благодаря Христу, который Духом Своим живет в каждом верующем». Только благодаря Христу, живущим Духом Своим в каждом верующем. «Только Дух Христа может приносить плод во всяком добром деле». Мы дальше читаем. «Принося плод во во всяком добром деле». Только, опять же, благодаря Духу Христа мы это можем. «Сами по себе мы только можем что?» Что мы сами по себе? Каждый за себя может ответить. Я только могу грешить, лично я. Но если мы во Христе и Христос в нас, то и жизнь наша наполнена плодами, угодными Богу. Жизнь наша наполнена плодами, угодными Богу. Иисус Христос однажды своим ученикам в Евангелии от Иоанна в 15 главе сказал такие слова с 4 по 5 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас». Вот, и он приводит пример. Вот как веточка сама по себе, она же ведь не приносит плод. Нет? Нет. Если она не будет на лозе. Вот так же и вы, вы же веточки, а я лоза. Вот так же и вы не сможете принести плода, если не будете во мне, если не будете на этой лозе, которая будет питать вас соками» чтобы эти плоды выросли. Я есть в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Вот он секрет плодоношения, так сказать. Я не как аграрный э, спецтехник, да, который говорю, вот сейчас мы будем плодоносить. Вот он секрет, который хочет Господь нам открыть. Если мы пребываем в нем и он в нас, то приносим много плода. И дальше написано: без меня не можете делать ничего. Подожди, вообще ничего, что ли, не могу делать? Ничего. А, знаю, что может делать. Грешить. Все, в принципе, больше у тебя нет ресурсов. У тебя есть ресурсы, а, такие, Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Помните ресурсы наши личные? А с чего там начинается? Злость, ненависть, убийство, прелюбодеяние и все остальное. Да, то, вот это, наше, это наши ресурсы, это вот то, что мы можем. Но Богу это не угодно. А Бог желает, чтобы мы угождали Богу. Как? Каким образом? Даже плоды-то не наши, братья и сестры. Даже плоды не наши. Там написано «дела плоти». Не плоды же плоти, да ведь? Дела плоти. А дальше в 22 стихе написано «плод, плод же духа». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и так далее, и так далее. Все, что угодно Богу. И когда я читаю эти стихи, почему-то у меня как-то это так, а, а, облака как будто рассеиваются, и синева такая, цвет светит, почему-то, не знаю. Плод Духа – это все то, что принадлежит Ему, это все то, что приятно Богу. Но это не наши плоды. Это не наши плоды. Все это принадлежит Христу. Все это принадлежит Христу. И только благодаря Ему в нашей жизни, в вашей жизни будут плоды. Только благодаря Ему в вашей жизни будут плоды, угодные Богу во всем, во всяком добром деле. Дальше апостол Павел говорит, возрастая в познании Бога. Возрастая в познании Бога. Этот духовный рост невозможен без познания Бога. Он говорит, возрастая – в познании Бога. Как я могу возрастать? Как я могу возрастать, Ну, чтобы познавать Бога? Чтобы познавать Бога, как я могу возрастать? Через пророка Осию, уже не в 4, а уже в 6 главе, 6 стихе написано. Бог говорит, «Я милости хочу, а не жертвы. И познание Бога более, нежели все всесожжение». Вот что я хочу. Я это более хочу. Более познание Бога, нежели эти все сожения. Так где же этот источник, через который мы можем узнавать о Боге все больше и больше? Братья и сестры, где этот источник? А? Слово Божие? Это правда? То есть не надо никуда ходить, не надо в интернете лазить, не надо записываться на... Пятигодишные какие-то семинары, чтобы узнать о Боге. Нет? Вот. Бог нас не оставил без ничего. Смотря на эту книгу, вообще не без ничего. Он все это письмо, Он написал письмо. Кто-нибудь писал такое письмо такой толщины? Нет? Даже возлюбленным никто не писал так. Бог о себе чтобы мы о нем больше узнавали, он о себе себе написал вот такое письмо. Он показал, какой он есть. Он раскрыл нам, кто он. И посредством Духа Святого мы понимаем, Дух Святой нас учит, он же ведь учитель. Он же тот самый, который нас научает, он дает нам понимать Бога, он дает понимать нам Его качества, он дает нам понимать все решения, которые он принял только посредством Духа Святого. Бог дает нам это понимать. И только лишь Слово Божие может умудрить нас, только лишь Слово Божие нас может взрастить в понимание Слова Божия о себе. Бог никогда нас в жизни не подпускал так близко, как сейчас, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Только лишь благодаря Христу мы находимся к Богу так близко, так близко. Он оставил нам Слово Божие, чтобы мы узнавали о Боге и чтобы мы со всей уверенностью, Со всей смелости могли Бога как называть? Отцом. Там даже есть э, такое ласкательное слово. Папочка. Чтобы мы папочкой его называли. Бог об этом позаботился. Бог нас настолько близко подпустил к себе. Бог настолько нам разрешил его называть своим папочкой, чтобы мы понимали вот эти близкие взаимоотношения с ним. Чтобы мы понимали отношения отца и сына. Господь Бог об этом позаботился, братья и сестры. И все это заложено в Слове Божьем, опять же, в этом Слове. Никуда мы не уходим от Него, только здесь все. И это источник всего познания Бога, познание Его воли, чтобы мы угождали Ему во всем. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы серьезно задумались, что это за книга, читаем ли мы ее внимательно с целью изучать Бога, узнавать о Боге все больше, не просто с научной точки зрения, чтобы носы утереть ученым, а чтобы с этим Папочкой Небесным у нас были близкие теплые взаимоотношения, даже больше, чем с нашими земными отцами и мамами. Пусть Господь нас в этом благословит. Ведь это намного приятней. Это намного приятней. Далее Павел молится в одиннадцатом стихе. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Вот здесь-то написано «укрепляясь». Укрепляясь. Это это постоянное действие. У нас не бывает такое, что мы один раз раз укрепились силою, и все, и на всю жизнь так. Даже спортсмены и те ходят постоянно в спортзал для того, чтобы постоянно укрепляться. Годик, месяц, даже с месяца начнем. Месяц не походят, все, они уже обратно в свою старую одежду влазят, потому что похудели, мышцы подослабли. Даже спортсмены. И вот, вот это вот укрепление, постоянное укрепление, как раз-таки здесь объясняется. Это постоянное действие, это постоянный процесс. Только здесь написано у нас в русском переводе. Укрепляясь, всякую силою. Я когда первый раз прочитал, мне в голову сразу пришли все силы, которые есть в этом мире. И нам надо ими постоянно укрепляться. Слава Богу, что есть оригинал. Слава Богу, что есть люди, которые понимают этот оригинал и написали на основании этого оригинала перевод Библии более точный. Слава Богу. Потому что я бы так и думал, что всякой силой надо укрепляться. Дословно перевод здесь такой. Укрепляясь его силой. Не всякой, а сразу концентрация. Его силой по могуществу славы его. Укрепляясь постоянно его силой по могуществу славы его. Верующим необходимо постоянное укрепление его силой на протяжении всей своей жизни. Эта сила проявляется в нас через кого вот я раньше вот молился господь дай мне силы дай мне силы но он не будет давать силу знаете почему потому что вся сила в духе его вся сила в его духе однажды иисус христос сказал своим ученикам помните это в евангелии от луки и еще в деяниях написано, что через какое-то время они получат... Что получат? Силу, когда на них сойдет Дух Святой. Силу, которая находится в Духе Святом. А пока... Этого не произойдет, они никуда не должны выходить из Иерусалима, никому не должны рассказывать весь Евангелие, то есть то повеление исполнять, которое им Господь дал, когда Он возносился на небо. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа». Он им сказал, «Сидите и ждите моей силы, я вселюсь в вас, и, и вы тогда будете провозглашать Слово Мое». Что интересно, Бог даже в этом, даже в проповеди Евангелия, не хочет, чтобы мы здесь были самостоятельными. Бог не хочет, чтобы кому-то из людей досталась слава. Ведь если бы они пошли бы из Иерусалима, не получив силу Духа Святого, э, у нас было бы написано, хотя, наверное, во многих Библиях, да, даже, наверное, от отдельной Библии были бы, Библия святого и могущественного Павла, святого и могущественного Иакова, Андрея и так далее. Было бы так, если бы слава боим-то оставалась, если бы они ушли без силы Духа Святого, да ведь? Так же было бы. А Бог ревнитель, Бог славы своей говорит, ладно, ладно, тебе отдам уж, упорный ты слишком. Нет, никому, говорит, не отдам своей славы. И Он через Своего Духа опять же славу Через, в нашей жизни возвращает опять себе. Господь посредством своего духа прославляет опять же себя. Слава Богу, что Господь Бог, Он такой мудрый, и что вся слава только лишь Ему достается, потому что мы люди, мы люди, мы постоянно склонны к тому, чтобы возвеличивать себя, жить постоянно себе в возвеличивающей жизнью. Но зачем нам постоянно-то укрепляться Духом Святым? Зачем нам постоянно укрепляться силой Святого Духа? Зачем? Далее написано. Далее же ведь написано. Я же не спрашиваю у вас что-то. Написано дальше. «Во всяком терпении и великодушии с радостью». Так, в принципе, ничего же сложного-то не надо делать. Да ведь? «Терпение». Да, в принципе, я вчера обжёгся, перетерпел, ничего же не умер. Нормально, терпение перенес. Все нормально, так, великодушие. У меня великая душа, я жертвую деньги, в принципе, всем прохожим. У меня великая душа, радость. Да это понятно, я всегда радуюсь, нормально все. В принципе, не надо для этого укрепляться силой Святого Духа, не надо укрепляться, по могуществу, тем более славы. Не надо, зачем? Перетерпите, нормально все будет. Но об этом ли терпении говорится здесь? Давайте разберемся над этими словами. Терпение. Сразу вам буду давать правильные ответы. То есть то, что во время подготовки проповеди накопал уже. Терпение указывает на перенесение труднейших обстоятельств. Вот это вот вот слово в греческом языке указывает на претерпевание труднейших обстоятельств в жизни. Мы можем увидеть пример еврейских верующих в посланник к евреям. Помните, когда они терпели, проявляли терпение? Помните эти слова в первой главе? Они проявляли терпение и в этом угождали Богу. А что, в чем они терпели-то? В чем их терпение проявлялось? Они уверовали в Иисуса Христа как в личного Спасителя. Только в Него, только в Нем вся надежда и жизнь. И, естественно, по этой-то причине их выгнали из семьи, от них отреклись родственники. Отец и мать сказали, ты мне не сын, ты мне не дочь. Они заживо, дословно, похоронили их. Их не принимали, их выгоняли из синагог, их не принимали на работу, у них было все сложно. Они были скитальцами. И, представляете, во всем этом они проявляли терпение. А дальше то терпение, которое претерпевали Первые христиане, помните, когда их бросали в львиные рвы, когда над ними издевались, благодаря кому они терпели это? Своими силами, что ли? Сейчас мы об этом поговорим. Великодушие указывает на уживчивость. Уживчивость с трудными людьми. Вот это вот слово, которое в греческом языке указывает на уживчивость Именно с трудными людьми. Ведь мы же можем уживаться с нормальными людьми. Да? Мы себе, в принципе, выбираем лагерь таких друзей, с которыми мы можем уживаться. Но не дай Бог, кто-то со мной не уживется. Все, прочь из моей волчьей стаи. Да ведь? Так же бывает. Но вот именно вот это вот слово «великодушие» говорится «уживчивость с трудными людьми». И вопрос, вопрос к вам. Кто может своими силами постоянно... Переносить трудные обстоятельства в жизни, у кого они действительно трудные, ну вообще всякие трудные обстоятельства. Кто может своими силами постоянно претерпевать своими силами? Кто? Кто может своими силами постоянно уживаться с трудными людьми? Кто постоянно? Своими силами. У меня руки начинают трястись уже после первой минуты с такими людьми. Кто может постоянно радоваться неподдельной радостью? Написано же, да, всегда радуйтесь. Но бывают же такие минуты, когда нам неохота радоваться. А надо радоваться, всегда радуйтесь. Ну и улыбаясь. Поддельная радость. Видно же, да, поддельную улыбку и естественную улыбку. Да, это всегда видно. Радуемся ли мы неподдельно? Кто во всем этом может преуспеть своими силами? Я специально задаю эти вопросы, чтобы вы поняли, на кого я хочу указать. Специально это говорю. Ведь все это, вся его воля, которую Бог хочет, чтобы мы проявили на практике, все это возможно только лишь благодаря кому? Иисусу Христу, живущему в нас. В моем личном арсенале, вот лично в моем арсенале, не знаю, как у вас, может, у вас другие пеналы в душе, да? может, у разной комплектации, но вот у меня лично вот в арсенале нет терпения, нету великодушия, уживчивости с трудными людьми, у меня нету порой, часто бывает, нет неподдельной радости, у меня есть только нетерпение, ненависть, злоба, ну, это то, что у меня есть, не знаю, как у вас, братья и сестры, сами ответьте за себя». У меня нету любви, у меня нет мира. Постоянного этого нету. У меня нет этих источников, у меня нет этих ресурсов. И слава Богу, слава Богу, что у меня их нет. Иначе бы я себя бы прославлял. Зато есть у Христа. Все это есть у Духа Христа. И Он, как нам известно уже ниже, в 27 стихе, живет в нас, своим Духом. Помните плоды Духа Христа? Любовь, радость, мир, долготерпение. Все это принадлежит Ему. И во всем этом слава только лишь Ему. Я никогда не хочу забывать слова Иисуса Христа. Вот эти вот. Никогда без меня не можете делать ничего. Пусть, такое пожелание, пусть и вы не забывайте эти слова. Не забывайте вот эти вот, это прекрасные слова. Без меня не можете делать ничего. Потому что порою мы сидим-сидим и говорим, Можем. Можем и выпрямляемся, нос высоко. Бог далеко уже от нас. Но Бог славы своей никому не отдаст. Он поставит вас на место своими способами. Когда Христос укрепляет лично меня силой своего духа, то все терпение в сложных ситуациях, все терпение в сложных ситуациях претерпевает не я, он переносит это все. Его же сила. Он и претерпевает. Все великодушие и уживчивость трудными людьми переносит кто? Ну не я, это точно. И от этого приходит ну, неподдельная радость. От этого радость просто неподдельная, потому что даже радость находится в плодах Духа Христа. Неподдельная радость. И это все его. Это все и Христа. Это все его плоды. Это все его сила. Все Его, моего здесь нету ничего. И как же не благодарить Бога за Сына Его, Иисуса Христа, Который все сделал уже, за место нас уже все сделал. Находитесь ли вы, братья и сестры, находитесь ли вы во Христе? Предоставляете ли вы в своей жизни Ему место, чтобы Он угождал Богу во всем, чтобы Он вас направлял на Его волю, чтобы Он вас вам дал понимать Его волю, чтобы Он вас вам давал уживчивость с трудными людьми, чтобы Он давал вам, не давал, а укреплял вас силой своей, предоставляете ли вы Ему это место? Или же, ну это часто бывает у каждого из нас, и у меня тоже это часто бывает, что я часто хочу сказать, что да, я это могу. Да, в принципе, что тут сложного? Я уже столько лет это пробовал, столько лет это практиковал. Но если задумываться, все это не угодно Богу. Все мое неугодно Богу. Так чтобы Богу во всем и всегда угождать, живите Христом. Живите этой личностью, предоставляйте Ему место, ведь Он же ведь в нас находится. Вся сила в Нем, в нас силы нету. Все в Нем, Его плоды. Они угодны Богу. Не наши плоды, не наши даже дела. У нас ресурсов никаких нету. Предоставьте Ему это место, чтобы Он во всем прославлял Бога Отца. Поверьте, у Него это лучше получится, чем у нас. У Него это получится так первоклассно, что Бог всегда будет доволен своим Сыном в вашей жизни. И поэтому Павел говорит уже в 12 и 14 стихе «Благодарите Бога, благодарите Бога, «И Отца, призвавшего вас к участию в наследии святых во свете, избавившего вас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Смотрите, Бог, что Бог сделал посредством Иисуса Христа? Что Он сделал? Призвал нас к участию в наследии святых во свете. То есть, Он поменял наше положение из тьмы в свет. Он поменял наше положение. Он вывел нас из тьмы и ввел в чудный свой свет. Дальше он говорит, из царства дьявола в царство возлюбленного сына, в котором мы уже имеем. А что мы имеем? Искупление кровью Его и прощение грехов. Мы можем на этом остановиться, сказать аминь и разойтись. Давайте минутку уделим этому внимание. Что такое искупление? Это когда Иисус Христос за место нас нас пошел в кассу э, доброго, справедливого и святого Бога. Заместо нас Иисус Христос пошел в кассу, чтобы расплатиться с этим Богом. Он расплатился ценой своей, своей крови. кровью. Он расплатился, он заплатил за цену за все грехи человечества. Это Иисус Христос сделал. Что такое прощение грехов? Это тогда, когда кто-то поверил, что Иисус Христос уже за все заплатил. Он приходит к Христу, и Христос говорит ему, «Все, ты чист. Ты чист. Ты мой. И поверь мне, никогда никто не вырвет тебя из руки моей. Все, ты мой. Ты навеки мой. Теперь ты полностью чистый. Ты теперь святой, непорочный. Благодаря кому? Мне. Благодаря мне, Христос говорит. Как прекрасно, что в деле спасения Бог уже все сделал за место нас, посредством Иисуса Христа». Ведь нашего же там не было ничего, да ведь? Мы же ведь не платили цену за грехи. Нет, иначе бы нас здесь не было, мы бы умерли. Это единственная цена за грех, возмездие за грех, это смерть. Христос умер за наши грехи, да ведь? За место нас Он умер. В этом радость, ну, это великая радость для каждого, кто это ощутил. Пусть Господь благословит каждого, кто здесь еще не имеет мира с Богом, чтобы Он тоже ощутил эту радость. Молите Бога, чтобы Господь вам открыл вот эту истину, а спасителя, единственного спасителя, а Иисусе Христе, который уже абсолютно все сделал в вашей жизни, чтобы вы были спасены. Верьте ему, доверьтесь его жертве, которую он заплатил за ваши грехи. Только Христос мог сделать для спасения все, и он это сделал. Все же сделал, да ведь? Что нас теперь ждет? Жительство на небесах, братья и сестры, мы скоро переедем туда. Все готовятся туда? Чемоданы пакуем? Об этом хочется говорить постоянно. Я завидую некоторым сестрам и братьям, которые уже пожилые. Скоро же уже пойдете туда, увидите всю эту радость, увидите все то великолепие, и никто из вас не скажет, «Эй, а я-то думал, что у меня трешка там будет, или здесь-то дерево будет расти». Никто так не скажет. Все будут радостны, все будут ликовать, и не просто вот от этого всего будут ликовать. Самое главное, знаете, от чего будем ликовать? От Господа. От Его величия, от Его славы. И слава Богу, что Господь это все сделал. И что интересно, у нас, я сейчас показал вам промежуток нашего спасения и показал промежуток нашего вечного проживания там, на небесах. Но мы же здесь на земле, на земле же ведь живем, да ведь? Живем на земле? Вот этот вот отрезок, я еще не сказал, а как здесь жить? Как жить здесь на земле, брать и сестры? Угождать Ему во всем, делать Ему приятное? Иисус Христос уже обо всем позаботился. Он же ведь в нас живет своим духом, да ведь? Он научает нас, Он дает нам понять, что есть воля благая, угодная, совершенная. Он дает нам познакомиться все больше и больше, все ближе и ближе познакомиться с нашим небесным папочкой. Именно Дух Святой, Дух Христа это делает. Братья и сестры, не причисляйте это к себе. Все достижения только лишь благодаря Духу Христа, который живет в нас. Он позаботился о том, чтобы не быть с нами и постоянно нас учить, а потом раз он куда-то в командировку уехал, да, в Сибирь, чтобы там обучать других людей. Он находится в нас, в каждом из нас, в каждом верующем. И он нас научает, что есть воля Божия. Он нас наполняет этой волей. Он нам... Он реализует волю Божию, воплощает ее в жизни нашей, своей силой, если мы Ему предоставляем это место. Если мы смиряемся перед Его величием и Его силой и говорим, Господь, Ты это делай, я этого не смогу. Я не смогу уживаться с этими трудными людьми, я готов их лопатой убить. Я не могу терпеть, я нетерпеливый. Даже вот на светофоре стою и то нетерпеливый. Господь, Ты терпи. Ведь плоды-то твои, любовь, радость, мир, благотерпение, это все приятно твоему Отцу. Ты это делай, Господь. И Он будет это делать, потому что Он могущественный Бог, живущий в нас. Пусть нас Господь благословит, чтобы именно это отличало нас от этого мира. Чтобы именно Христос жил в нас и прославлял через нашу жизнь. Не нас прославлял, Забудьте это, постарайтесь это забыть, хотя плоть постоянно будет об этом напоминать, чтобы мы хоть что-то имели. Пусть Господь Иисус Христос прославляет всегда через вашу жизнь Отца Небесного. В любом деле мойте полы, Господь, Ты прославься через руки мои, Господь. Сейчас вот цветы поливаю, Ты прослався через руки мои, чтобы я смог донести, чтобы вот пальцы мои не ослабели и не уронили, да, даже если уронят воду, да все разлилось. Пусть ты во всем будешь прославлен, Господь, чтобы все то, что я делаю, чтобы это все ты делал, Господь. Пусть во всем в этом Христос прославится. Христос дает нам понять волю Бога. Христос воплощает через нас волю Бога в нашей жизни. Помните, братья и сестры, помните слова Иисуса Христа. «Без меня не можете делать ничего». Это Христос сказал. Без меня не можете делать ничего. И пусть это пусть даже до банального доходит, даже до завязывания шнурков. Господь, даже вот сейчас шнурки, вот сам по себе ну не смогу завязать. Узел и палец в этот узел завяжу, да, без проблем. А вот пусть во всем даже, и даже в этом прославишься ты, даже в поднесении воды вот сюда, на кафедру, да, Пусть во всем ты прославишься, чтобы, несмотря на меня, опа, смотрите, идет, воду несет, вот это служитель, да, молодец. Чтобы даже в этом Господь прославился. Пусть Господь нас благословит, чтобы наше мышление, оно было переполнено вот этой истиной. Чтобы, как написано в послании к евреям, 13 главу, которую я вам уже читал, 21 стих, чтобы он у нас запечатлелся в голове на долгие годы, на всю жизнь нашу. На весь этот промежуток, пока мы здесь на земле находимся. А там мы уже точно этого не будем забывать. Пусть... Через Иисуса Христа Бог совершает в вас, в каждом верующем в Иисуса Христа, чтобы через Иисуса Христа Бог совершает в вас то, что угодно Ему. И Иисусу Христу да будет слава во веки веков. И пусть так и будет. Аминь.